0: Uh, mooi verhaal daarvan vond ik nog dat uh, Arne op een gegeven moment vroeg... Uh, van waar is, hebben jullie ook een manual? Zei yes Yes, that's in the glove department. En toen jullie de glove department opendeden zat daar de Bijbel in.
1: Welkom bij Vroom, de oude auto podcast. Mijn naam is Arthur Knipping en ik zit hier vandaag met Harald Bresser... Marianette Schaapman en Hidde Bruinsma... En we gaan het vandaag hebben over alles wat oude auto's betreft. De emotie, de techniek, alles komt langs.
2: Ja, misschien ook wel leuk, Arthur, om even te vertellen wat we zelf uh, rijden. Uh, naast misschien nog een moderne auto, maar uh, wat, 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 uh, wat, uh, waar hou jij je mee bezig?
1: Uh, met een TCV6, dus een echte eend uit 1986... Uh, in goede staan, net voorzien van een nieuw chassis. Uh, dat is de, 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 mijn ultieme klassiekertje. Ik heb nog een, uh, dat weet je, zo'n oude BMW 5, een E39. Door de BMW-liefhebbers uh, nou ja, als de laatste echte goed gebouwde BMW beschouwd. En mijn liefde begon, het weet je, met een Mercedes SLC. En ik moest daar echt enorm aan denken vandaag, toen jij mij een heel mooie gele SLC stuurde. Uh, die te koop staat ergens in Brabant met de firma RL. En dat was vroeger een beetje een, toch een beetje een padje bij je bak, de SLC. Uh, een Mercedes Coupé uit de jaren zeventig. Voor degene die uh, zich die het helemaal voor de geest kunnen halen. Uh, en nu is het ineens een auto die ze voor 50.000 euro durven aan te bieden. denk je, nou zeg. Ja, je, weet een, je weet dat een
2: Mercedes, een,
1: een Mercedes die
2: gaat het pad van de drie K's: uh, Eerst is het Klasse, dan ja. is het Kamp en dan is het Camp of Camp klassiek. Klassiek. klassiek 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 ja. Okay. Dus Klasse camp klassiek dat is Mercedes. Ja. Nee, dat is een, mooi, is een hele mooie auto. Nu.
1: En jou heb jij ook van dit soort klassiek nee, kamp klassiek een met vegetariane Italiane. Ik heb, uh, Italianen, Italianen. Nee, Italiaan, ik heb een
2: Fiat 500, die heb ik sinds 1986. Ja. Die komt uit Italië. Uh, in het prachtige Rosso Corallo, koraalrood. En ik heb een Fiat Panda, een 4x4, die is wat nieuwer. 2001, maar dat is dus wel die vierkante, uh, met, uh, hoog, een hoog kontje. Want het is vier keer vier. Dus het is nog een, een starre achteras. En daar zie je dat de differentieel zo heel leuk, uh, onder. Uh, ja, de, als je achteruit,
1: precies. Ja, ja. ja. En met el, met elke twee jaar regelmaat heb je ook alweer zo'n ding waar geen dak op zit. Ik kan me ja. herinneren dat je de afgelopen keren in Drenthe ook nog eens een keer langs kwam met een ja, uh, met Mercedes. Ja.
2: Ja. ja even, Voor de liefhebber een A124. Dat is een, een grote E-klasse Mercedes 4 zit. Cabrio. Ja. En ik heb ook een BMW 325 uh, i gehad. Ook
1: een cabrio. Ja. Ja. En nu weer op zoek naar iets anders, hè, geloof ik. Ja, maar misschien ook wel Geen niet. noodzaak. Nee, nee. nee. De afgelopen dagen heb ik hier veel met jou zitten whatsappen over oude auto's. Over allemaal leuke dingen. Helpt mij ook alweer even op weg. Waar was jij deze afgelopen dagen en week? Ik was de afgelopen ik was maand
2: geleden in Bremen. Bij de uh, Bremen Classic Motor Show. Dat is het Duitse begin van het oldtimerjaar. aanvang des, des Ja. Uh, dat was eigenlijk wel heel grappig. Want ik ben wel eens vaker in Essen geweest. En daar zie je eigenlijk alleen maar Porsches en Kevers. En, maar dit was ook echt iets heel anders. Hier stonden gewoon Opel Kadetjes. En uh, allerlei andere hele leuke simpele autootjes. Die je normaal op dat soort shows niet ziet. Ik ga in oktober, maar dat is nog heel ver weg naar Bologna. Dat is de Beurs in Italië. Uh, en ik was gisteren, uh, begin april, was ik uh, in Bloemendaal op het kopje. Waar uh, 129 uh, klassieker gekken met hun auto's op het kopje van Bloemendaal een parkeerplaats bezet hebben gehouden. Gedurende, gedurende twee, drie uur.
1: En wat waren de twee leukste auto's die je daar gezien hebt? Dat is een hele goede vraag. Um, een Jaguar
2: Mark 1. Ja. Blauwe Jaguar Mark 1. En... Uh, een Vespa scooter uit 1970, blauw, blauwig. Maar dit is de oude auto podcast. Ja, ja, ja sorry, maar dat ik gooi even die scooter erin. Oké, okay, nou. Ja. En heb je je eigen auto's er ook neer kunnen zetten? Ik heb de panda, die heeft daar gestaan en die kreeg weer heel veel aandacht. Dus dat is altijd wel grappig. Oké. Okay. Vooral als ze dan mensen dan zien dat het een 4x4 is, dat vinden ze geweldig. Dus dat was, uh, dat was leuk. En uh, lekker kopje koffie en lekker stukje taart. En helemaal goed.
1: Ja. Wij hebben hier ook gevraagd om bij te zitten Marie. Marie en het schaapman. Want die heeft zelf met haar man twee ongelooflijk leuke klassiekers. Ja. Amerikanen. Ja. Uh, lekkere V8 motoren zitten erin Groot, ronkend uh, Vast niet in lijn met wat jij stemt uh, elke, elke twee, drie jaar Marie Nee, nee maar, niet
0: zo heel groen nee. Wat zijn dat voor auto's? Wat, kun je daar iets over zeggen? Nou, die zijn heel verschillend. En, uh, de, laten we even beginnen met de Jeep Wagoneer. Dat is, uh, zo weet jij Arthur, uh, een auto waar jij ook een rol in gespeeld hebt, want wij kennen elkaar ook uh, privé. Ja. En wij kwamen op de Jeep Wagoneer. Dat is gewoon, ja, dat is zo'n ultieme Amerikaanse, ja, ook een beetje een movie star. Uh, hij heeft uh, een grote rol speelt in de film Baby Boom, waar uh, Diane Keaton uh, door de sneeuw met, uh, met die auto rijdt. En op een gegeven moment uh, kwamen, kwamen jij en Arne te spreken over deze auto op een feestje. En, uh, en hoe dan, uh, hoe de weg dan gaat naar zo'n auto kopen. En toen zei jij opeens, had Arne had op, op een site ergens een auto gevonden. Um, maar toen zei jij, je gaat niet zomaar een auto uit Amerika laten overkomen. Uh, dit is trouwens al heel lang geleden, maar goed. En, uh, en toen uh, zei jij, waarom gaan we niet een proefrit maken en uh, vliegen we er niet naartoe? Nou, allemaal, ja. ook, ook allemaal niet zo groen meer met de wetenschap van vandaag. Hij stond in Los Angeles. Precies. Maar hij stond in ja. Los Angeles en, uh, en jullie zijn er naartoe gevlogen. Jullie waren eigenlijk, uh, ja, was het toen voor Arne en voor mij. Ik ben echt ook een enorme fan van dat soort auto's. Dus ik vond het ook echt heel mooi en heel leuk om echt een, niet zomaar een auto te kopen, maar zo'n auto te kopen. Jullie hebben de proefrit gedaan, uh, waren gelijk eigenlijk allebei uh, verliefd en... Uh, uh, mooi verhaal daarvan vond ik nog dat uh, Arne op een gegeven moment vroeg uh, van waar is, hebben jullie ook een manual zeiden yes that's in the glove department en toen jullie de glove department open deden, zat daar de bijbel in it's the answer to all problems ja <laughs> En nou ja, toen heeft het nog een tijdje geduurd voordat deze, uh, dit nieuwe familielid uh, naar nou, de hele oceaan heeft overgestoken. Hij is door het Panama-kanaal gegaan per boot, hij moest ingeklaard uh, worden via België, dat kon niet direct in Nederland. En hij kwam uiteindelijk uh, ergens in uh, 2003, denk ik ergens, uh, met de kerst kwam hij uh, aan. En uh, echt ook dus een hele erge kerstauto. En een vriendin van mij die had het helemaal geproduceerd, de aankomst van de auto's. We stonden met z'n allen in, de, in ons straatje met alle kinderen. We hadden bandjes, kerstmuziek, het dak kon open. Dus we gingen met z'n allen in de auto, uh, gingen we een rit maken boven Amsterdam door de lintdorpen Waar dan alle, nou ja, alle tuinen helemaal verlicht zijn met keiharde kerstmuziek op in onze kerstauto. En sindsdien is het echt een familielid. Ik zou nooit meer van die auto af willen. Ik hoop dat ik op een gegeven moment hem ook elektrisch kan maken. Als we niet meer met uh, iets anders met gas kunnen rijden. Want uh, ja, kan, hij is eigenlijk niet meer weg te denken uit, uh, uit ons gezin. Prachtig verhaal. Ja.
2: Prachtig verhaal. <Glacht> maar ik ja. en volgens mij ja. zijn ze op een gegeven moment ook wel elektrisch te maken. En volgens mij, want jij woont in de binnenstad van Amsterdam. Ja. Uh, moet je ook wel. Want je mag niet, dat, uh, je mag niet meer, geloof ik, een nieuwe een andere auto. Oude auto op een parkeervergunning hè? toch zetten.
0: Nu niet meer, nee. 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 nee, We hebben een parkeervergunning natuurlijk al heel lang. En hij ja. staat in de garage en hij rijdt op gas. Maar uh, nee, uh, er komt natuurlijk een dag dat hij ook de stad niet meer in kan.
1: Ja, dat is zeker een leuk verhaal. En daarnaast uh, weet ik dat deze mensen ook een hele mooie corvette hebben. Een uh, zwarte 5,7 liter uit 1974.
0: Jij weet het allemaal beter dan ik.
1: Ja. Ik weet dan de techniek een beetje, maar jij reed ermee van Amsterdam naar Italië. Uh, het is zo'n T-bar die je eruit kunt halen. Ja. en Dus een soort van cabrio. Uh, bagageruimte kun je ongeveer drie tandenborstels kwijt en een scheermesje.
0: Ja, en je kan er dan. geen koffer in kwijt. Nee. nee, je kan er echt met z'n tweetjes in zitten. Maar je moet iets van een zachte tas uh, meenemen die je achter de stoel kan proppen. Want de koffer past niet.
1: Maar wat heb jij op jouw uh, mooie Amerikaanse top 10 lijst van... Naar verwachting heel uh, waardevolle klassiekers, ook nog dit soort auto's staan, of zijn dat helemaal geen Amerikaanse Jawel, klassiekers dus de, meer? Zit
2: het, in de top 5 zit, zit een Amerikaan. Dit is uh, Hagerty, dat is een hele grote verzekeraar in de klassieke autowereld. Die uh, maakt dan ieder jaar een, uh, een top 10 met auto's die het meest in waarde, waar je het best in kan investeren, laat zo maar even zeggen. Ja. Uh, ja. Op nummer 1 staat dit jaar een Saab 900 turbo. Nou, dat is op zich dat begrijp ik wel, schijnen hele slechte auto's te zijn, maar ik begrijp het wel. Op twee een Suzuki Cappuccino, een heel klein Cabriootje uit Japan. En dan op drie een AMC AMX. Dat is volgens mij, volgens mij speelt hij in uh, um, cars een rol als een van de lelijkere auto's die er gemaakt is. Um, dus die, dat is de Amerikaan. Ja. Dan staat er vervolgens een Mercedes-Benz SLR McLaren. Ja, dat is. Er sinds 2010 en de Toyota Hilux, de auto die elke uh, Isis-strijder uh, uh, kan besturen, want dat zijn van die pickups waar je dan altijd heel groot achter op Toyota ziet. Dat ja. De beste reclame die je voor Toyota ja. kan komen overal. Dus ja. dat zijn de dat zijn de vijf uh, waarvan men zegt ja, dat, dat je daarin zou moeten investeren.
1: Geen Corvettes begrijp ik. Nee, dat, nee, 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 geen Corvettes. Dus toch maar dan het plezier eruit halen, Marie. Niet voor de waarde, maar voor het plezier nu. Ja, maar dat is ook absoluut wat het ja. is. Ja. Ja,
0: ja. Je, je, ja, voor de waarde sowieso niet, denk ik. Maar de emotionele waarde is natuurlijk heel groot. En er is gewoon, uh, het is nooit saai. En, uh, en voor zowel de Corvette als de Wagoneer, al is het heel anders. De Wagoneer heeft natuurlijk zo'n heel groot, grote bank waar je met z'n drieën voorin kan zitten. Wat ik heel leuk vind. En, uh, en de sfeer in de auto is gelijk. Uh, ja, je hoeft maar in die auto te zitten en het maakt echt niet zo heel lang uh, zoveel uit hoeveel, hoe lang de reis duurt. En dat heb je in de corvette is het ook echt één grote rij uh, ervaring. Het geluid, het op de grond zitten. Ik bedoel, uh, het lijkt dan net alsof je al heel snel alsof je heel hard gaat. Dus het, is, uh, ja. het gaat
2: niet om de bestemming, het
1: gaat om de reis.
0: Zeker. Nou, ja. Ja, en dit soort auto's wel, vind ja, ik. En dat vind eens. ik het allerleukste aan. Dus, ja, dat uh... is ook het
1: oude autogevoel, denk ik. Ja, ja, dat, zeker. dat is een goede beschrijving.
0: Zeker. Ja. Ja. Nog heel
1: even over die parkeervergunning. Marie die stipte dat even aan... of haar auto uh, die heeft daar uh, mee te maken. Waar zet je nou die oude auto's neer... als je niet een schuur hebt... Uh, of niet een plek hebt buiten... Want een oude auto staat het liefst binnen. Dus je moet hem overdekt hebben staan. En dat is in Utrecht, Den Haag, Rotterdam... het maakt niet uit waar je woont, Amsterdam... best een lastig gegeven. Die auto wil je graag om de hoek hebben staan. Want het is niet altijd in Nederland op afroep mooi weer. Dus als het mooi weer is, wil je in je autootje rijden. In de winter staat hij lekker binnen. Prima. Ik vind het best lastig om dat, uh, om dat voor te stellen. Hoe gaan we dat in de toekomst doen? Fans van oude auto's in steden, wat, wat, wat doen die?
2: Ja, heb geen een idee? Nee, ik, ik begreep van jou dat je in Amsterdam... ook niet met een hele oude auto... ook geen, echt gewoon geen parkeervergunning meer krijgt. Ik dacht dat het, dat het, dat het misschien nog... wat jongere, oudere auto's nee, maar Met hele oude auto's kans. krijg je geen parkeervergunning nee, meer. Ja. 93, dan heb je een probleem. En om nou in de binnenstad van Amsterdam een garage te kopen... denk ik dat je godsvermogen kwijt bent. dan kun je dus dat, van kopen. ja ja En ja. ja. is die dat dan waard? Is dat dan waard voor een eend? ja Ik heb het probleem iets minder. Iets buiten Amsterdam. Ik ja. heb een garage waar... een uh, van de twee in staat en ik... Ik kwam toevallig laatst iemand tegen die nog een glaasje aan mij wilde verkopen waar een van de twee is. Maar de, de prijs van een glaasje is een stuk uh,
1: lager daar dan En dat is ook het parkeren. Maar de volgende stap is natuurlijk dat ze zeggen er komen milieuzones en je komt de stad niet meer in. Dus je moet dan echt op de ring blijven met je oude auto. En uh, dat is een ramp. Nee, helemaal niet. Maar het is wel jammer en we gaan daar vast steeds meer naartoe dat die grenzen uh, van wat wel en niet een schone auto is, dat dat opschuift.
0: Ja, het was in Rotterdam was het toen echt uh, elke week bijna uh, anders. Dus toen hebben we nog best heel veel boetes gehad met de auto. Uh, want de ene week mocht je er wel parkeren, mocht je wel al die milieuzones inrijden. En uh, uh, en de volgende week was het dan weer even helemaal was de wetgeving weer helemaal anders. In Utrecht was het ook, maar Rotterdam ja, was elke elke maand ongeveer was er een ander beleid voor. Ja, uh, dat ik en nu mee. mag je ja, nu mogen we daar wel weer naar binnen rijden. Ja. Maar uh, dan moest je echt even heel goed het reglement ja. van tevoren lezen... voordat je de stad uh, in uh, reed.
2: Volgens mij hebben ze toen uiteindelijk een, een soort protestmars... maar dan met autootjes gedaan uh, over de Koolsingel... Om, uh, om dat beleid uh, aan te pakken. Ja, precies. Dat herinner ik me.
0: En toen mocht het
1: weer. Ja, toen mocht het weer. Mocht het weer. Mocht het weer. Ja. Maar goed, dat zal ook per uh, politieke wind die er waait... de komende jaren steeds weer aan gaan passen. Ja, wat weten jullie ja. dan
0: of het in Utrecht... In Utrecht zou ik het Eigenlijk nu. Ik zou nu niet met mijn auto in Utrecht durven te parkeren...
1: Volgens
2: mij mag je, ik dacht dat je Utrecht wel de stad in mag met een kleine, met, met een benzineauto, oude benzineauto. Oude diesel volgens mij niet. Ik denk dat Amsterdam ook zoiets gaat doen, althans dat hoop ik dan ja. maar, want er rijden best wel wat oude auto's hier rond. Dus ik, ja, ik weet het niet.
1: Oké, okay, dan vind ik dat het onze taak is in deze, in deze podcast, dat we dat even uitzoeken. En dat we de volgende keer niet meer zeggen, ik weet het niet, want ik weet het ook niet. Maar dat we het antwoord geven. Ja, doen we. Dat onze luisteraars er wat mee kunnen. Ja, over die oude auto's, uh, jij uh, hebt gereden ook nog in een uh, ander oud autootje, een kleintje. Ja. Uh, net iets anders dan een achtcilinder die Marine beschrijft. Ja. Uh, gaan we daar even naar luisteren? Naar dat uh... Lijkt me een goed plan.
2: Het was een, uh, een Citroën 2CV, hè? ook wel een eend. In België zegt het ik een geit. En dat was een uh, genoeglijk uh, ritje. Ja, de eend. De Deux de geit. In allerlei verschillende landen heeft hij een andere naam. Maar uh, we rijden ermee in, uh, in Drenthe. Over een zandweggetje. En dat is uh, waar die voor gemaakt is. Er moesten een paar boeren kunnen vervoeren. En een mandje eieren. En ik geloof nog een schaap. En dat moest allemaal dan heel aan de overkant komen. Maar dat gaat zeker lukken, want de vering is ongelooflijk goed. En... Uh, het dak is open, de zon schijnt. Ja, kan het eigenlijk mooier. De ideale cabriolet voor uh, toen nog de wat uh, kleinere beurs. Maar ondertussen zijn die dingen wat in prijs gestegen. Laten we het daar maar op houden. Uh, het is een geweldige auto. En uh, in deze uh, groene kleur, lichtgroen. Ik weet niet of het ver bamboe is of ver nog wat anders. Maar daar hebben ze altijd hele mooie namen voor. Maar een genot om uh, in te rijden en uh, van te genieten. Ja, wat is er over te zeggen? Het is natuurlijk eigenlijk de ideale cabrio uh, voor uh, uh, de Franse weggetjes. We zijn hier in Drenthe. Kleine weggetjes. Uh, je, moet er, ja, je kan er ook wel mee de snelweg op, maar of dat nou verstandig is. Uh, die uh, hele bekende spatlapjes voor. Mooie losse koplampjes, in dit geval groom. Uh, en het dak inderdaad helemaal open tot op de achterklep uh, bijna... Geweldig. We zullen dus even instappen. Deze heeft bijna 100.000 kilometer gereden. En uh, het is echt, nou ja, wat je ervan uh, bedenkt, hè. Het is allemaal wat wiebelig en uh, het werkt wel. Het doet wat het moet doen. Bam, dat was de deur. Nou, het iconische geluid als je hem start. Voor velen denk ik heel bekend. Dat doet hij heel goed. En dan die paraplu-pook waar je mee moet schakelen. Als je er even goed over nadenkt is het eigenlijk heel logisch. Maar als je dat voor het eerst ziet dan denk je echt van... Oh, wat zit nou? Um, ik heb het mezelf gelukkig eigen gemaakt. En uh, heel simpel dashboardje. Snelheidsmeter. Een benzinetank die het in dit geval niet doet. Uh, Accu-spanning. En, en uh, de, de, de kilometerstand. En dan wat knopjes voor uh, de ruitenwissertjes. En verder houdt het eigenlijk uh, op... Uh, een eenspakig stuurwiel en het prachtige open dak. En die klapraampjes, ja, het is echt, het is echt leuk. We gaan eens even een stukje rijden. We rijden nu 60 en we zijn er wel een paar seconden onderweg. Dus wat ik al zei, een wonder van optrekken is het niet. Maar als je eenmaal rijdt, is het wel heel leuk. En uh, uiterst comfortabel. Dit is een weg met wat drempels. Nou, dan kan je gewoon eigenlijk met volle snelheid overheen. Uh, doe dat maar eens met elke andere auto, dat gaat niet zo makkelijk. Uh, dat is echt wel typisch Citroën. Dat hele comfortabele veren. En dat, uh, dat heeft dus zelfs de eend uh, ja, misschien wel op de kaart gezet. Geweldig comfortabel. En hij helpt natuurlijk enorm over in de bochten. Dat is wel eventjes dan uh, iets heel anders dan wat je gewend bent. Maar die wieltjes blijven gewoon netjes staan. En uh, dat, dat denk je misschien in eerste instantie niet. Je denkt van wat gebeurt er nu. Maar dat, uh, dat doet hij echt heel goed. En uh, nou ja, wat ik al zei, uh, op provinciale wegen perfect... Snelweg, ja, het kan. Uh, uh, maar ik denk dat het daar het wel mee ophoudt. Het kan. Uh, of het echt leuk is, dat, uh, dat waag ik te betwijfelen. Voor deze wegen, perfect. Nou, even stilgezet uh, langs de kant van de weg. Uh, en je hoort dat motortje gezellig uh, lopen. Ja, het is gewoon eigenlijk een hele grappige auto. En dat wist ik eigenlijk wel. Uh, maar het wordt nog eens een keer bevestigd. Het is... Uh, je kan er met vier mensen in. Het is, uh, je kan er wat bagage meenemen. Het is veel ruimer dan uh, weer die Fiat 500... weet ik nog wel eens in rij. Uh, net iets meer auto, ook hogere banden. Groter. En dan die motorkap die helemaal... Uh, of die, sorry, die, die, die kap die helemaal tot, op, tot, tot wat dakje achterover gaat. Echt leuk. Kan ook in verschillende standen. Kan ook halverwege. Je kan hem ook een beetje als klapdakje gebruiken. Dus het is echt voor elk wat wils. Decapotable noemen de Fransen, dat geloof ik. En... Uh, dat is het echt. Het is een, een, een prachtig ding. Uh, heel, heel, uh, ja... Je, het, het, is niet, het is natuurlijk geen wonder qua optrekken. Uh, maar het doet wat hij moet doen. Uh, rijdt 1 op 17, uh, laat ik me vertellen. Dat is best wel knap uh, voor zo'n auto. Als ik dat ook weer vergelijk met andere auto's... die, 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 die dan 1 op 12 en kleintjes rijden... dan is het toch best netjes, ook voor, voor de huidige tijd. En uh, gewoon op uh, superbenzine. En uh, ja... Is, uh, het is prettig. Het, is ook wel een beetje, het stuur zit natuurlijk een beetje... Ik ben ik lange benen, dus het stuur zit een beetje tegen mijn benen. Maar het is, een, uh, het is eigenlijk een geweldig, uh, geweldig leuk autootje. Dat blijft het. En als je dan bedenkt dat deze uh, al 36 jaar oud is... Dan, uh, ja, dan geeft het ineens meer aan hoeveel er nog van rondrijden. En uh, dat is, is, echt wel, is echt wel leuk. We gaan er zoals altijd ook nog even naar een actueel puntje, Arthur. Uh... We lazen recent, heel recent, het parool. En wie schetst
1: onze verbazing? Dat daar onze 62-jarige lievelingsgaragist... tevens jurist, nog een beetje met ons gestudeerd. Hij is iets ouder dan wij, maar hij heeft iets langer over studie gedaan. Twee, drie pagina's in het parool kregen met kleuren foto's erbij... over zijn liefde voor het Franse automobiel. De Franse automobiel.
2: Nee, het Franse automobiel.
1: Prachtig. Het, het Franse automobiel... En uh, hij heeft inderdaad bij mijn eend een nieuw chassis aangebracht. En laatst weer een heel nieuw stuurhuis en weet ik wat. Maar hij doet meer dan alleen maar Franse auto's. Want ook een oude landrover die we hadden, uh, heeft hij jaren onderhouden. En hij uh, zit in Amsterdam-West. En uh, ja, met een prachtige naam Mecano. ook. Le Meccano. Le ja. 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 Jij kent hem ook natuurlijk. Ja, ja. ja. En hij uh, heeft er ook nog een keer een aantal leuke nieuwe klanten voor gekregen, zei hij. Want ik had was even met deze week met, mij, gewoon met mijn BMW bij hem. Die heeft hij daar afgekeurd, die auto. Een soort second penny, Die Arthur dit moet je niet meer doen. Hier moet geen geld meer in. Zei hij, ik heb overigens wel hele leuke klassiekers overgehouden aan het Parole-artikel van vorige week.
2: Hij is waarschijnlijk ook wel klanten kwijtgeraakt in 2021. Want sinds januari 2021 hoef je voor auto's ouder dan 50 jaar, geen, heb je geen APK-plicht meer. Um, dus mensen die, ja, ik zou het nooit doen... maar mensen die dan denken van, nou ja, weet je wat... ik rij me gezellig verder en ik laat het verder maar... Uh, ja, dat is natuurlijk eigenlijk heel slecht. En er is nu een initiatief van de BOVAG... die heeft een afdeling Dutch Car Restores... en de VHAC, dat is de federatie van historische automobielclubs... en de KNAK, nou, die kennen we, hè, dat is de chique ANWB... Uh, die hebben de, het, het fenomeen vrijwillige klassiekerinspectie inspectie opgericht. En dat is dus, het zijn op dit moment nog maar acht bedrijven. En nog niet echt heel erg handig verdeeld over Nederland. Een beetje meer in het oosten. Uh, waar je dus een vrijwillig je klassieker kan laten inspecteren. En dus zeker weet dat die wel voldoet aan de, nou ja, de, de normale wet. Ik zou graag willen weten dat mijn, dat mijn remmen werken. En dat ja. mijn bodem er niet onderuit
1: uh, ja, valt. En je stuurt het zoet. Ja, ja, precies.
2: Oké, okay, we gaan afsluiten. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Marie, hartelijk dank voor je komst en je prachtige verhalen.
0: Ja, ik wilde jou nog even complimenteren met jouw fantastische auto. Dat Dank was u. nou mijn allereerste auto.
2: Ja, de en, Panda.
0: Uh, die Panda. En uh, die, uh, die mis ik eigenlijk nog steeds. Uh, ik heb een tijdje in Italië gewoond. Daar rijdt volgens mij iedereen een Panda. Ja. Meer dan in de Fiat uh, nog. En, uh, en ik vond het... Ik heb, het was mijn allereerste auto in Nederland. En het is, het is geweldig. Heb jij ook nog steeds die, die schuifbare asbak... Ja. In die grote tijdschriftenbak. Ja, ja grote nee, tijdschriftenbak. het is gewoon echt... Ik heb ja. niet
2: meer de slaapstoeltjes. Oh. Maar uh, nee, met, ja, met zo'n schuifmaak. Nou, heerlijk. Bak, ja. ik
0: kom, misschien ga ik een keer bij jou nog uh, een keer erin rijden. Absoluut, misschien geen probleem.
2: Van harte ja. uitgenodigd. Oké. Okay. Goed, dan zijn we aan het eind gekomen. Echt aan het eind gekomen. Um, we gaan vanaf nu uh, maandelijks terugkomen met deze prachtige podcast, Vroem. En je kan ons ook vinden op Instagram voor de visuele show notes. Foto's, filmpjes en dat soort zaken. Vroem een de podcast... Vroom met V-R-O-E-M-M, dan een underscore en dan de podcast. Tot de volgende keer.